Bienvenidos al podcast de los infrahumanos, el único lugar donde le damos voz a indeseables de la literatura contemporánea hispanoparlante, desde California hasta Chile, pasando por Tijuana, Ciudad de México, Colombia y Brasil, los más indeseables de la literatura contemporánea acuden al micrófono de Alejandro Villa en Los Infrahumanos Poetry. Bienvenidos al programa número cero de esta primera temporada y vamos a hablar sobre poesía y narrativa tijuanense. Está conmigo nada más ni nada menos que el poeta infrahumano Jorge Rascón. Muy buenos días, noches. Nosotros son buenos días, ¿no? Sí, pues son buenos días. Todavía. Ya, no, ya estamos empezando las tardes porque son las 12 con y, y la que acaba de estar de metiche es eh, Raúl eh, Balbastro Ferrusca, alias La Cricusca, otro eh, narrativo, o, otro Clásica, escritor. Ferrusca. Ay, que no se presente ya sola mejor. Los nombres me, me llaman. ¿no? Parte, pero, parte pues, de la flora y fauna. Pues, pues un cotillo más de la ciudad de Tijuana. Un, un, una persona bastante interesante conocer en Tijuana, cuya literatura es bastante... Yo, yo, yo lo llamaría como la flor más bella en la máquina. La flor más bella de la maquila me gusta. Sí, sí, sí. O, 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 ¿cómo, ¿Cómo fue que la presentaste el otro día en el, en el slam? La chona. La chona, la chona tijuanense. La chona tijuanense. Sí, sí, como <risa> si la vieran. Ella baila y lo goza. Y la gente le grita, es lo mejor todo. Y la gente le grita, que de hecho, aunque suene... Y bueno, quiero empezar un poquito con ustedes. Y quiero que pues, Jorge y, y Raúl nos lean un poco de, 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 de lo que tienen para empezar el programa y se den cuenta de la calidad de invitados que tenemos, de pa los padrinos que tenemos para esta emisión número uno. Y no sé, Jorge, si gustas ayudarnos con... Vaya, creo que te habías encontrado mejor un, otro, otro tipo de padrino, ¿no? Pero bueno, ahí va. Este... Es para lo que había de presupuesto. Este se llama Tesis sobre un fracasado. Creo que se va a escuchar muy bien con la, con la voz roncosa, ¿no? Yo fracasé fracasando. Fracasé en el amor, fracasé en el trabajo. Fracasé en la escuela, fracasé en la poesía y en la cocina. Fracasé en el respeto a las normas básicas de convivencia social. Fracasé en la monogamia y en la poligamia. Fracasé en la decencia. Fracasé en tener un cuerpo esbelto y sano. Fracasé en dejar de fumar y pistear. Fracasé en buscar una esquinita de mi tierra tijuanense donde cartonear. Fracasé bailando con las doncellas y con los perros callejeros. Fracasé en todo y en todo lo que algún día exista fracasaré. Fracasé en mi inclusión al poderío sistemático del capital y en la consecuente actitud contestataria. Jorge Rascón, la inmundicia, firma esta carta como el inicio de una nueva tesis, el fracaso como militancia contra el capitalismo. Ahora, encantadora doncella, doncella flor Ay, de la maquila. Qué amable, qué amable, qué amable. Pues bueno, yo les tengo un micro cuento así pequeñísimo, una cosita que si me haces el favor de leer. No, no, si tú me lo puedes Ay, leer. Ya, sí, 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 tú, 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 sí, 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 como no. lo leyó Jorge, bueno, por favor. Pues, bueno, es que mi voz no está tan, tan ronca, pero pues, bueno, hay que trabajar con lo que hay. Sí, pues sí, digo. Del morbo y otros recuerdos. Para esto voy a usar una cita de Shakespeare, de Antonio Cleopatra. Pues hasta lo más impuro tanto purifica que incluso los santos sacerdotes la bendicen si peca. Morbo gálico le llama, un mal que se cura con penicilina semanal, 
una finísima bacteria que te llega como sarcullido, un hongo que se te mete con cada montada de verga y sin la, y sin la bendición del látex. Eso era lo que trataba de repetirme en todo momento para justificar mi gusto por las enfermedades venerias. Un gusto no confesado y más culpable conforme aumentan las ronchas y las marcas en los antebrazos. Dicen que es una enfermedad, una madre que te come el cerebro, te vuelve loco o te deja ciego. A mí solo me dejó unas marcas amoratadas y horribles. ¡Conoce el amor! Decían los incrédulos que les bastaba solo unas palabras bonitas y un buen beso para caer a los, primer, a los pies del primer pelajusta que se las atravesara. Yo procuraba no ser tan estúpido. Nunca se debía ceder ante los arrebatos de la curiosidad. Mejor el probete y no el hartazo me lo decía cada vez que cambiaba de cama y de macho complacido. ¿Complacido? Claro que sí. Me hastiaba de recordar cómo se le volteaban los ojos cada que ponía a babiar la víbora después de una buena montada. Placeres momentáneos que solo logra borrar un beso miserable en uno de los bares más antiguos de la mano de un borracho curioso de probar pero inseguro de gustar. ¿Conoce el amor? Me gritaban los indolentes que justificaban sus engaños con las bondades mitológicas del amor a primera vista. ¿Amor? El único amor que conocí fue por la adrenalina tras bastidores, en el, entre el cuarto de lavado y una hervida de armarios. ¿Amor? El único amor que se me presentó venía en forma de curiosidad y de la ver qué pasa. ¿Amor? El que nunca existió y siempre mienta como ese Jesús del que hablan los domingos en la iglesia y la sacristía, mientras el párroco a puerta cerrada se lleva la pipa a la boca y le pega una dragoneada de humo y veneno para ratas. Conoce el amor, me suplicaba mi mamá cada fin de semana para que no recorriera los cuartos oscuros en busca del llamado de la verga. La verga solo es una invitación profundizada a encerrarte dentro del cubículo 4x4 con el primero que te saca la sonrisa y te voltea a ver bonito. La verga solo es el medio de contagio perfecto para los que odiamos el plástico. Nada como, ir, nada como sentirla al natural, escuché decir en la última orgía a donde acudí a conocer el amor. Me han dicho muchas veces que conozca el amor, pero yo conocí la fila. Claro, a la verga, qué denso. Digo, es, 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 es un texto bastante fuerte, ¿no? Sí. Pero maravilloso, creo que desde que lo leí cuando lo estaba eh, tallereando Raúl, se me hizo... Y a mí, un textazo, ¿no? A mí me llenó de penicilina los oídos. Sí, no, yo llegué a la casa a restregarme el pito con vinagre, güey, no vaya a ser las malas. Sí, sí, no, no vaya a ser. Hacer un trabajo de santería ahí en la calle segunda, sí. ¿no? Sí, 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 fui, fui ahí con los, con, con los brujos mayores de, del mercado. ¿Cómo es este mercado? El, el, el que está en la segunda. Ah, el de la segunda. Bueno, es que el, el de, el de artesanía sí está en la segunda, pero está más alejado. Ah, sí. El que está enfrente del IMAC. No, Andale, no, no, a un lado del IMAC, güey. Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama, pero fue el primer mercado de la ciudad. Y bueno, eh, cabe destacar, eh, la que nos escucha, estamos eh, transmitiendo, estamos grabando este podcast desde la heroica ciudad de Tijuana, Baja Califas. Tijuana, Baja Califas. Sí. Eh, heroica. La heroica. Doblemente, doblemente heroica. heroica. Casi, tercer, casi tres veces heroica. Casi tres veces heroica, pero votó por Bonilla. Ya no vamos a politizar no vamos a, no vamos a poli sí, 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 po sí, po sí. politizar este no, no, podcast. No vayamos por ahí, por Sí, no. Pero bueno, eh, la frontera del país, el inicio o el final de, de México. Aquí empieza la patria, es el lema. Estamos a la orilla del todo y en el principio también del todo, ¿no? Sí, pues aquí es donde empieza Latinoamérica. 
Aquí no, empieza y aquí termina. Somos, somos los norteños sureños, güey. Somos norteños hecho, porque estamos al norte del, de toda Latinoamérica, pero, pero somos, somos el sur del por Estados Unidos. Unidos. Claro. Y si no somos Estados Unidos, no importamos, ¿verdad? No, y la relación que tiene Tijuana con, con Estados Unidos es una relación bastante interesante que... Es una relación tóxica, es una amiga, date cuenta. Sí, 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 ¿no? Y, y como que siempre hemos querido ser, o sea, los tijuanes siempre se han querido sentir parte de San Diego y los sandieguinos siempre han querido separarse bastante de Tijuana, ¿no? Es... Sí, es una relación muy, muy de amor y odio, sobre todo con los golpes que nos da Estados Unidos, que no nos... Por ejemplo, que nos corta el agua. Okay. Te, te de hecho, Estados Unidos consume la mayor cantidad de agua que, que debería de ser para la población tijuanense. ¿Sí? Bueno, pues toda se la está chingando o, a los gringos. O no, se la, o no la consumen, pero la tienen guardada, lo cual es chingarquedito, ¿no? Pero bueno, estos son temas políticos y este podcast no es de temas políticos, aunque la poesía... Es muy política. Es política. Y vamos a partir un poquito de ahí. Eh, me gustaría que cada uno nos platicara, pues, cuál ha sido su recorrer por, por la literatura. Estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Baja California... Pero además de eso, eh, Jorge, ganaste un concurso de poesía. Platíquenos un poquito, danos tu perfil para que la gente sepa bueno, yo, pues, qué chingados es. Empecé a escribir en la secundaria por esta idea pendeja de que... Pues no sé, a lo mejor podría ser interesante. Me leí, me leí... Pero, pero es que agarré un libro por, por puro placer, que fue uh, los, los cantos del Miosit. Después de, de, de leer a Pou, porque cuando era morrito, pues mi mamá me, me, me compró narraciones extraordinarias y pues yo lo leía, pero era un niño, ¿no? Lo cual es horrible, poner a tu hijo a leer narraciones extraordinarias, ¿verdad? Pues desde, ahí, de, desde ahí viene mi gran insomnio. Gracias, mamá, si escuchas esto. Pues una edición de los metáforos. Tu madre tan sabia, sabía que tenía que haber un corderito para el sacrificio. Pues, o sea, sí, 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 sí. Como, como mi hermano siempre fue más inteligente que pues, sí, mi sí, mamá. Sí, pues sí. Hay, que darle, hay que darle un talento a este niño. Hay que darle, ¿no? sí, 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 tú eres, la, sí, tú eres el... Tú, tú eres Isaac, güey. Tú comes Abraham, ¿sabes tú? Sí, de, 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 de la falta de, de, de horas de sueño, pues venía la lectura, ¿no? Y fue cuando, cuando leyendo, pues dije, bien, ¿por qué chicos no puedo hacer esto, no? Me puse a escribir unos poemas, se los enseñé a mi maestra de, de español, me gustaron, este, entrando a la, a la universidad, este, escribí para, para un concurso estatal de una asociación civil que se, se llama todavía Pluma Joven y pues quedé convocado ¿no? para la primera antología ya después de esa antología pues se perdió en las, en las hemerotecas pero pues ahí por ahí debe estar por ahí debe estar mi nombre ¿no? con unos poemas este, que ahorita los veo ya no me gustan sí, tal vez en 40 años te busquen <risa> y digan ah mira eso es lo que empezó a ya que me muera pues probablemente van a salir en alguna recopilación Sí, el pinche borracho que siempre estaba en el turístico sí, Vomitando el, a un jotillo con el, el que siempre iba El, el que la policía levantó el piso Y llevó total sí. <risa> A que le dio un raite en la patrulla la, Los flacos le dieron un raite Sí, de, pero curiosamente toda la prepa Pues me alejé, me alejé de, la, de, la, de la poesía Estuve trabajando un poquito en narrativa eh, Ya cuando gano este premio Me vuelvo alejado otro tanto de la poesía Porque le entro, le entro el chairismo Le entro muy denso y luego me di cuenta que, que la poesía y el chalismo van muy de la mano, me leía Neruda, ¿no? Y, y pues lo retomé, lo retomé y participé en, como asistente en, el, en la primera Border aquí en, aquí en Tijuana. ¿Qué, ¿Qué es la Border? Platícanos un poco. La Border pues era un congreso que, que, se, que se organizó desde por, por parte de unos compañeros de la Facultad de, de Humanidades de la carrera de, de, de literatura, algunos de docencia, y pues nació con la idea de que, bueno, UABC no iba a apoyar para que se hiciera un, un congreso nacional, 
ya este, el coordinador de la carrera de la época había dicho que no iba a apoyar. Pero los estudiantes dijeron, ah, chinga su madre, ¿cómo no? Y lo hicieron. Les valió muchísima madre. Ya fue hasta que el director se dio cuenta que este pedo iba muy en serio. Cuando les, cuando les otorgó sedes y todo para que no se fueran afuera de la universidad y no quedar mal. Ya después, como, como esa morder funcionó y a mí me, me latió como conocer tanta gente alrededor de la, de la República. Y fuera de. Y fuera, y fuera de, colombianos, saludos, Manuel Masmela. Este, pues me dije, dije a huevo, pues, porque chingados no puedo mandar yo a algún congreso y quedé seleccionado para el encuentro internacional en Zapotlán y de ahí valió madre, ya, ya no le he parado. De hecho, este, el año pasado, pues editó el primer poemario, que es. Ay, bueno, entre el año pasado y este año se, se editó mi primer poemario. El próximo año vamos a estar buscando este, alguna editorial independiente. Ay, hagan el paro, por favor, para, pobrecito. Para, para poder publicarlo. Tienen que publicar. Sí, no, pues sí. se nos va a ir sin publicar. Sí, sí, no, 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 no puedo unirme al Club de los 27 si no tengo fama, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí no has publicado siquiera algo, güey. Sí, sí, o sea, he publicado en revistas. Ahorita, ahorita por ejemplo, estamos eh, trabajando en, en, en. Bueno, yo soy como, como un subdirector. Con el compañero Antonio Laupiña, que es el director del Morador del Umbral, para que vayan y chequen. Está, es una revista virtual, está su página de Facebook, este, y ahí nos puedes mandar. La idea de la revista, pues es, mientras, mientras el texto tenga calidad, no nos importa un carajo de que hable, ¿verdad? Puedes hablar desde, desde la sífilis hasta pues, como tu perrito se, se comió un hot dog, ¿verdad? Y, y nos vale madre, mientras esté bien escrito y alguien lo lea, pues, Chido tu madre, mándalo. Ya, yeah. es como. Próximo año, pues tengo, tengo la, la intención pues, de publicar el primario, este, irme al Congreso de Sonora, irme al Congreso de Cuernavaca, y creo que, creo que nos ahí tenemos este, la intención de armar más slams poéticos y abrir un tallercito por ahí de, de, de edición de textos. Y, y bueno, hay que aclarar que estamos en 2019, entonces sí. para que, digo, la gente que nos escuche tal vez en 2025, pues ya, para estas hechas ya se murió Jorge Rascón o ya publicó su poemario. O cual con las dos. O las, las dos cosas, dos. posiblemente. Bueno, y ahora quiero la diva de la, la, la diva del turístico. La del turis. Nos platica un poco, pues, de qué pedo con ella, quién, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. ¿Quién vengo? ¿A quién vengo, güey? O sea, perdón. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy? Pues mira. Pues yo soy un gatillo que nació en la zona este. Así como me he imaginado. Y... Pues mi... Acercamiento con la literatura proviene de niño. Y pues se lleva a cabo por medio de... Tragedias griegas con libros de bolsillo que mi mamá se... Tomaba la molestia de comprar junto con enciclopedias, ¿no? Entonces de ahí empieza a dedicar poquito. Ya mi primer acercamiento un poquito más serio con la literatura, pero no me ves, fue con el Marqués de Sade. Eh, pues mi primer libro fue Julieta, ese fue como mi primer acercamiento. Y ya a partir de ahí, pues me fui un poquito más como por lo chusco, lo sucio, como se puede reflejar ahorita en un poquito lo que bueno, estoy tratando de mostrarles. Eh, Gradualmente, pues, yo, al contrario del compañero Gascón, yo sí me limité durante mucho tiempo en escribir, no sentía como la capacidad de poder transmitir algo mediante la pluma, básicamente, por eventos personales que no quiero mencionar, pero, pues, 
gracias al incentivo de, pues aquí del 10 que tengo ahorita, pues me he estado tratando de pulir poco a poco. Ahorita mi enfoque principal pues, es narrativa, concentrándome en microcuentos. Eh, tengo la idea, no puedo dar plazos, pero tengo la idea de en un determinado momento con el cuento que previamente les leí junto con los que he estado haciendo y que quiero comenzar a recopilar me gustaría armar una antología que yo nombre no voy a decir pero pues si vale en algún momento ya estará sabiendo algo digo tampoco me quiero morir sin haber llegado a los 33 hay que estar sacrificando Morir como Cristo, ¿no? Cristo. El podcast se llama Los Infrahumanos Y pues tiene mucho que ver El nombre Con estos dos sujetos que están Acompañándonos en el número cero De la primera temporada Porque este concepto Lo, lo, lo aterrizo En una crónica de despedida A un bar muy emblemático De Tijuana Un lugar que duró 40 años 44. 44 años En el cual dio cabida A muchas, muchas personas Entre ellos Snoop Dogg, Chabela Vargas Gustavo Cerati eh, Jaime Sabines eh, Joaquín Sabines, perdón eh, Y bueno, eh, los, los Tacubos De Café Tacubo Igual esos como los más famosos En el mundo del espectáculo Pero también le dio eh, hogar y punto de, de, de inspiración a grandes quedos literarios como el mismísimo Rafa Saavedra, tijuanense, como a Heriber, eh, Humberto Castillo, como, ah, como Humberto Crosswaite, como este otro Heriberto Yepes, digo, son de la frontera, pero también escritores como... Eh, Carlos Monsiváis y de ellos se sabe se sabe que estuvieron en ese lugar, en un lugar eh, donde tenían permitido todo, era un subterráneo en la zona norte, en la zona roja de Tijuana, en la cual podías fumar marihuana, chingar tus caguamas oír música de banda o reggaetón y no pasaba absolutamente nada hecho, y tan así que hasta los mecheros en el de hecho, de hecho hasta de hecho, se, se decía que tenía la mejor rocola del... del Ay, tenía el, la mejor rocola de tenía, toda Tijuana. Tenía la mejor rocola de toda Tijuana. Tenía las, las colecciones más completas, desde los cajetes de Linares hasta... O sea, Lady Gaga, güey, Lady por Gaga, favor, Gaga, no pues, pasando, pasando por Metallica, pasando por Megadeth, pasando por un chingo de música diferente. Y así nunca piden que nunca vendieron droga en el lugar. O sea, la gente iba a fumarse y su gallo, nada más. Y es un lugar súper libre, súper tolerante... Único en México, no sé si en el mundo, pero al menos en México sí era único, donde te digo, venía Snoop Dogg, gringos a fumar mota ahí y echar desmadre. Vení, venía, Nunca había... Por, por ejemplo, los tacubos llegaron a venir muchas veces, al, ni, ni, ni siquiera en, 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 como parte de su gira. O sea, venían a Tijuana porque querían venir al Zacas. También Cerati llegó a venir en ese mismo plan, también Bumburi llegó a venir en el, el plan de quiero ir a, quiero ir a chingar unos cabos al Zacas. No, no, no tengo concierto ahí, pero quiero ir. De hecho, el dueño, eh, don, don, don Francisco, nos, me, me llegó a contar eh, en una plática que tuvimos que Gustavo Cerati llegaba, venía acá con, con sombrero, con gorra y sudadera, haciéndose el desapercibido, a chingar sus caguamas y fumarse un gallito. Y bueno, y que en paz descanse Gustavo Cerati también. Que en paz descanse, que lo mató Tijuana. Que lo mató Tijuana por todos los excesos que le ofrecía. Sí, disculpa, es una disculpa al mundo. Este, Tijuana mató a Cerati. 
Y bueno, parte, entonces eh, cierro este lugar y como una especie de útero tijuanense, hago, hacíamos la analogía de, de pues, quiénes son los que van a esos lugares, ¿no? No solo el, el Sacas es, era un, sol, un lugar donde eh, se, la gente podía amanecérsela o pistear y cotorrear y vivir esta vida nocturna tijuanense de la que mucho se ha hablado. Está el bar, la legendaria, que es lo que queda de la ballena, de ballena sí. que era la barra más grande de, 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 de cantina, de cerveza del, que, mundo. De, del mundo. También está el turístico, que es otro de los bares tradicionales eh, tijuanenses. Sí, 40 años tiene el turístico. Está el Dandy del Sur, que está un poquito más eh, fifí, pero también con, cuenta como tal. Está el Tropics. El Tropics tiene como 35 años de Tropics, más o menos. Entonces, había un... Teníamos la idea de que había un recorrido. La Nueva Pachanga, que también está en la, la zona Pachanga, norte. La Nueva Pachanga, la Estos bares, pues, un, el, el... ¿Cómo podemos decir? El crew de escritores jóvenes tijuanenses eh, optaba por empezar la peda en uno de estos y ir recorriendo y todos estos ¿sí? conforme eh, iban cerrando. Esa es una tradición que viene más o menos desde la época de, los, de, los, de, los, de la generación de los poetas jóvenes. De que ahorita son maestros de la gran mayoría en la Facultad de Humanidades. Podemos ir a estos bares y ves las fotos sí, de está. ellos acá. Ah, el turístico, ¿eh? en, en el turístico. En el turístico pueden encontrar, está el, el profesoto. Está ah, con, con. ¿Quién más viene esa foto? René, me parece. René y. Creo que está el. Según había escuchado Valeria Valencia también. Ah, sí, cierto, está la profe Vale también. Sale, sale también. Entonces, to todo eso es una comunidad literaria, artística, tijuanense que se hace ahí y que ahora pues, las nuevas generaciones repiten ese, ese recorrido al que le llamaban el... ¿Cuál era el nombre? El Paseo Inmoral. El Paseo Inmoral. El Paseo Inmoral. Y a partir de ahí, pues, llamamos que estas personas que viven la noche en Tijuana, en el útero de Tijuana, en el infierno tijuanense, por llamarlo de alguna manera, y sobreviven porque sales vivo de la zona norte sin que te hayan navajeado, baleado, en medio de putas y tráfico de drogas. Sí, es que te, te, te vuelves parte de la, del, del zoológico de la zona norte, entonces hasta los malandros te reconocen y te saludan. Entonces, ajá, sí, sí, y llega un punto en el que les dije, somos, unos, somos infrahumanos. ¿No? Porque vivimos en la infratijuas, en el infierno tijuanense Y salimos bien librados, digo, por ahí partía sí, sí, la, sí. la metáfora Sal, Salimos, salimos vivitos y coleando Empezamos el jueves, empezamos el jueves o viernes, salimos el lunes y no hay ningún problema Y ahogados de briagos sí, Claro como debe ser. Hay otra y a, veces, y a veces ni siquiera salimos briagos, no salimos como vamos a bajonearnos por ahí y... Y, y yo tengo la teoría de que esta vida de infrahumano nos da la creatividad o nos da también un plus que muy pocos poetas en todo el mundo pueden tener, como te lo da Tijuana y su vida nocturna. Ah, claro, claro, o sea, vivir, vi, vivir en Tijuana, y vi, porque Tijuana es una ciudad que vive de noche. La creatividad es algo que depende del individuo, ¿no? Pero la... la... La influencia, la influencia de, 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 de esta vida, de, de estas, de, de estas Vegas, eh, las Vegas de esta versión mexicana, pues es, es, es increíble, ¿no? Vas a una calle donde te encuentras de todo, o sea, te encuentras malandros que te venden, te venden moto, te venden crico, te venden coca, te venden lo que sea, te encuentras este, estas afamadas mujeres de la vida adelante, estos chicos no lo hagan, esos tráfico de, de personas, está mal. Te encuentras bares con raza que no te esperas encontrar, que cierran, que no cierran, que siguen, que abren de viernes a lunes, que te venden caguamas desde 45, 45 pesos, 45 pesos, algunos más baratos incluso, que, que es muchísimo mejor que irte a tirar a la, que irte a tirar a la, a la, a la, a la, gentrificación, a, a la de gentrificación de Tijuana y por lo que solía ser cuatro amigos que te cuesta una caguama en 70 pesos, pues claro que no, ¿verdad? 
que, y, 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 y te vas a cuatro amigos y qué es lo que ves, ¿no? Pues ves a la misma gente que es, que es la que te está gentrificando el lugar, que, que es la que, te está, la que está vendiendo el alma tijuanense a los turistas de Estados Unidos, canadienses, chinos que vienen, que vienen acá y, y que vienen con la esperanza de ver esa Tijuana en forma humana y lo que les están vendiendo pues, es una Tijuana gentrificada con, con carita de Los Ángeles, ¿verdad? Y que no, no es lo que quieren ver. ¿Cómo, ¿Cómo ha influido Tijuana en su creación literaria de ambos dos? Puta. O sea, ¿Ustedes creen que, que hubieran creado o, van, o, o, o creen que tener este feeling eh, poético o literario? Si hubiera nacido en otra parte de, 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 de México Pues probablemente el, el feeling literario sí Pero yo creo que no sería lo mismo Por ejemplo, haciendo un spoiler del, del, del primer poemario Se llama El Doctor Novelero Y más o menos pues de eso trata, ¿no? Es, es, un, es un velero que soy yo Que tiene su pedo maníaco depresivo Trastorno maníaco depresivo Que es el trastorno bipolar Y de, 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 de eso te hablan o sea, cómo, este, cómo este velero se va rompiendo en su, en su psique y de la zona norte, de un pueblo que se llama la zona norte, otro que se llama la zona centro, la, te habla de la gentrificación, o sea, ¿cómo, cómo, este, cómo esta vida nocturna de alguna forma está quebrando pero reviviendo al mismo tiempo a este velero que soy yo, ¿no? Yo desde que llegué a Tijuana empecé a tener, cambió mi estética poética bastante, o mi estética narrativa, por, por la influencia que tienes con el otro lado, ¿no? Con, con lo chicano, con, 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 con los anglosajismos. Pero también con esta especie de nostalgia que se siente en la ciudad. Y por ejemplo, la poesía de, 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 de Raúl, no, la narrativa de Raúl, los textos de Raúl, me remotan mucho a esa Tijuana, perdona que lo diga, ¿eh? esa, esa Tijuana pues, mmm, jodida por las drogas, esa, esa, esa olvidada, esa Tijuana de las minorías olvidadas, marginadas, ¿no? Y, y no sé, tú... Pues es que, ah, bueno, es algo... Ay, dame agua, a ver, me estoy ahogando No puedo estar aquí bajo el micrófono hablándote como O sea, ¿qué te crees? Atiéndeme Pero bueno, para seguirte diciendo eh, yo, siempre, yo siempre he pensado que Tijuana No es nada más la avenida Revolución La zona centro, la cacho, zona río Que son, pues, para los que no conocen Son las, como las partes más representativas Sino que Tijuana, pues, va más allá Va más allá Tijuana son las fábricas Tijuana son los parques industriales Es... La gente que viene de fuera y se me, y la, lo primero que hacen es meterse en pichoneras a ni siquiera rentar, sino a invadir porque no tienen do, no tienen otro lugar donde venir. Tijuana es hospitalaria y eso es algo que mucha gente se ha olvidado, ha preferido. Hospitalaria y salvaje, ¿no? Hospitalaria y salvaje, exactamente. Pero más que nada la, la misma gente se ha encargado de, de olvidarse de eso, de cerrarle la puerta al hermano hondureño, pero pues abrirle las puertas a estos pinches mierdas anglosajones que nada más vienen y pues, o sea, inyectan economía, sí, eso se agradece, pero pues también a, a, la inyectan bajo sus, bajo sus propias condiciones, entonces pues no. Raúl, ¿ocupas la poesía como también una especie de, 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 de megáfono de... ¿De minoría? ¿O, o un, como un megáfono de injusticias? ¿O, o, o tú, Jorge? Como, como una especie de... Con la poesía estoy diciendo lo que yo estoy sufriendo y sufre la gente como yo. ¿O ve, vive la gente como yo como una especie de...? Yo creo que, no, la... yo creo que sería limitarlo demasiado. ¿no? No, pero, no, pero digo, o sea, ¿lo has usado o lo usas? O, o... Sí, yo creo que la, el arte tiene, tiene... El arte como tal tiene esa facilidad de poder, de poder hacer eso. O sea, incluso si hablamos, por ejemplo, de Diego Rivera... Y toda esta generación de muralistas Todos esos murales están plasmados de ideas sociales 
Pero, pero por ejemplo, yo también otra cosa que veía, ¿por qué no los escritores tijuanenses tienen tanto boom como si fueran escritores del, del sur del país, ¿no? O del centro. Ah, pues hay algo que se ¿A qué llama, creen que se le debe? Hay algo que se llama centralismo. ¿Será culpa del centralismo? Sí, claro que es culpa del centralismo. Este, nosotros, últimamente, es que no, no, no solo pasa con los tijuanenses, también pasa con los de Sonora, también Chihuahua. pasa con los de Chihuahua, ni olvidar a los de Nuevo León. ¿Cuándo has escuchado hablar de un poeta de, un poeta de Nuevo León? No existe, ¿verdad? No. Pues de Tamaulipas ni hablemos. En el norte del país yo creo que lo que más ha destacado probablemente sea Sonora, Tijuana, y ahí a lo medio madreado, Chihuahua y nada más porque Pancho Villa le dio mucho, mucho auge a Chihuahua durante muchos años. De ahí en fuera... Y ahora con lo de los Levarón. Sí, pues también. Pero es que últimamente sí te estás encontrando en los congresos de literatura un auge de, o un muy interés por parte del CEN, de los, sobre todo los jóvenes de, 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 de literatos, eh, por retomar la poesía norteña, o mínimo escucharla, darle foro. Y es algo que se pues, agradece mucho, ¿no? Sobre todo, saludos a Yaza Portland, que, que sí les interesó muchísimo como hacer ese, ese, ese rescate de la, de la poesía norteña. De hecho, allá en Zapotlán, algo que me llamó mucho la atención en el Congreso, es que una de las presentaciones este, magistrales fue dedicada a Abigail Mojorges, que es uno de los grandes poetas olvidados del siglo XX mexicano. Nada más por el hecho de que era pues, probablemente tan o más fotísima que Mariana Carrosca. Por ejemplo, eh, Heriberto Yepes fue de los pocos eh, intelectuales y escritores tijuanenses o de los pocos de la frontera que tuvo un gran auge en el centro sí. y que se apagó. Y que fue criticado por Julio Patán, y que fue criticado por el, eh, este por, por Juan Villoro, uno de los mecenas de... de uno, uno de los principales... Eh, Hijos de Krause, ¿no? Sí, 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 no, y, y, y que pues también plagiador, ¿no? Digo, te tiene que decir con sus letras, ha habido muestras, ha habido muestras del plagio, del trabajo de Juan Villoro. Ojalá que algún día me deje entrevistarlo ah. después de esto. O, ojalá eso se vuelva nacional y que nos cague el pago para ganar un poco. O ya de perdes eh, followers, ¿no? Que también que... tienen hate. No, pero digo, por ejemplo, eh, Heriberto Yepes es uno de los que llegó a pegar, pero también no era solo Heriberto Yepes, ¿no? no Teníamos no. a gente como eh, Rafa Saavedra. Yo, yo soy fiel seguidor pero, de Rafa. Eh, yo creo que lo que sucede con Rafa es que murió muy joven. Sí. Yo creo que ese fue el gran problema de Rafa. Yo era un gran pensador para la gente que estudia comunicación. Sí. Sí, sí, yo creo que ese fue el gran pedo, Rafa. Yo creo que Rafa sí lo hubiera armado, tal vez un poquito más que Yepes. Y, y yo creo que con Yepes el gran pedo es que no se fue de la ciudad. Se, se quedó aquí. Se quedó aquí. Si se hubiera ido a la Ciudad de México, probablemente hubiera tenido una carrera larguísima, pero también se hubiera olvidado de Tijuana, ¿no? Tarde o temprano. Sí, y estaba haciendo un trabajo muy interesante de crítica cultural y creo que, creo que es, es una de las personas que rescato mucho, que hizo mucho también y que el güey nunca abandonó que era de Tijuana, ¿no? Eso está muy, muy, se me hace muy interesante. Y es más o menos lo que sucede con Bojor, con, con Bojor que es de Sonora, que él nunca, él nunca quiso dejar sus cantinos. O sea, el más que, que, que poeta, pues también era músico y hacía toquines de, donde hacía covers de Chabela Vargas. De hecho, puede ser por ahí, por, por ahí en alguna parte de, de alguna hemeroteca o de internet debe estar los audios de, de ese güey cantando con perros clavando al fondo. Y es hermoso, pues de hecho cantaba horrible, pero le mamaba cantar. Pues era lo suyo. Pues es lo que te decía, o sea, ¿tú crees que podría ser el mismo poeta si no estuvieras en, en la infratijua? No, ah, pues creo que no. O sea, el mismo no, yo creo que no hablaría ni de lo mismo. Probablemente ya hubiera optado por leer a Villoro en la Ciudad de México. Ya estaría, no sé, este, dictaminando poesía o narrativa para algún premio chapa del, del, 
del Sistema Nacional de Creadores o algo así. Te, te acabo de dar un texto, un texto que es uno de mis favoritos, de uno de mis poetas favoritos tijuanenses. El perro labioso. De, de Roberto Castillo Uriarte. Y me gustaría que, que nos leyeras, aunque sea un, 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 un poco de este poema que... Que, Uf, es que, que desde el principio es muy bueno, ¿eh? Sí, creo que soy muy fan y, y bueno, les dejo el micrófono a Jorge para que nos lea este... Espero poder traer al podcast en alguno de los próximos episodios a Roberto Castillo Uriarte. Quiero platicar con él sobre cómo creó este texto que se me hace maravilloso y cómo ve, el, cómo ve la poesía tijuanense eh, desde su perspectiva. Pero bueno, por favor, Jorge. Bueno, damas y caballeros, vuelvo a Tijuana, el lugar más mítico del mundo donde, donde las lenguas se aman y se unen. En el aló, el ok y el verbo to be. Donde existe la zona libre, la payuca y los, y los regalitos. Pal patrón, la secretaria, la comadre, el cachonda, la esposa y los hijos inaguantables. Donde los pizzeros, el moto, los, los patrulleros, los taxis, los narco juniors, sus compas, las señoras con, con placas de California no respetan semáforos ni altos. Amigas y amigos, bienvenidos a Tijuana, la ciudad más lejana del centralismo, donde sí saben los, los, donde sí saben los clamatos y el, ah, y el partizón, sí, claro, donde florecen los yoques y los mofleros, donde las cuadras son espacios para boticas, licorerías, casas de cambio, tanquerías, oxos y al, al por mayor y restaurantes de mariscos. Donde la comida regional son la carne asada y la cerveza, la langosta y los fish tacos, la, ensala la ensalada Caesars, la pizza y la comida china dominguera. Bienvenidos a, Tijua a Tijuas, el lugar de la, de la arquitectura emergente, de las mujeres que son casa, muelas, muelas que son consultorios y sombreros que son restaurantes. Digo, vamos, podemos parar ahí. Lo que hace Roberto eh, Castillo con eso es. Eh, hacer una crónica bastante completa de lo que es Tijuana. Sí, pues ahí tenemos una, una casa que es una mujer. La arquitectura pues, es, una, es una mujer. No. Hay, hay, hay un, hay, de hecho, hay un consultorio, o había un consultorio que era una muela. No, y el sombrero de restaurante, el restaurante es famoso. Creo que lo he visto replicado en caricaturas potrero, o cosas anda, anda por ahí. Y es muy bueno, de hecho, el restaurante. Se, se me hace muy interesante eh, la creación de, de poesía. Y todos estos eh, crews o estos grupos o, o estos eh, colectivos de poesía que están surgiendo en Tijuana, que se me hacen muy interesantes y muy necesarios para la ciudad, como pues nosotros estamos haciendo el slam poético, como eh, poesía pues, ambulante, pues, ambulante sí. como estos ¿Cómo chicos, se llamaban los de, los de mi chica? Eh, Puebestias. Y, y bueno, digo, son los que conozco así de primera mano, pero estoy seguro de que, de que hay más hay más, claro. sí, pero... más más grupos de poesía. ¿Ustedes cómo ven la poesía joven tijuanense? Ah, vaya. Este, yo la veo como, 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 como una réplica chafísima de este, de este gran, de este gran este, discusión de antaño que existía entre los poetas que seguían a Octavio Paz y los poetas que, que seguían a Efraín Huerta, ¿no? Entre los que son sistémicos y los que no son sistémicos. Incluso los que son, los que son sistémicos, pero al mismo tiempo dicen que son de izquierdas o que son este, de la comunidad o que son feministas o que son cualquier otra cosa, ¿no? Y los que, y los que son contrasistémicos, pero que al mismo tiempo también rescatan esos discursos. Y es ahí donde se empieza, donde se empieza a doblar bien horrible ese discurso, porque de, de repente tienes espacios que son de la comunidad, pero tienes una comunidad que está dividida entre los que quieren seguir a, este, eh, los que, con, que su sueño máximo es ganarse el Fonca, por así decir, 
y los que no quieren, y los que ya están cansados de, de, de ese mundo y están optando por vías este, independientes, como las revistas literarias independientes, como las editoriales independientes, que por ejemplo Tijuana es la ciudad que más editoriales independientes tiene en todo el país. Existe la coordinadora, eh, sí, la coordinadora de editoriales independientes Exacto. de Tijuana, del norte, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del noroeste, me parece que lo decía. Del noroeste. Sí. No, y, y la cantidad de festivales de fomento a la lectura que se han creado, que el original es que el primero se llamó, bueno, que originalmente era Felino y ahora ya tiene otro nombre. Latitud 32 creo se llama ahorita, ¿no? Ajá, entonces digo, han estado como constantemente con eso, ¿no? Con, con la creación de espacios. Sí, y eso, y eso se El auge de revistas como eh, Linotipia. Eh, Linotipia que es muy bueno, ¿eh? Y, y, y que, tiene, que tiene un foco a nivel no, nacional. Gramamiña. Gramamiña, ¿no? Se llama sí. la, la revista que salió. Está. ¿Qué otro más? Uh, te, la, la de ustedes. Eh, es el morador de umbral. Este, pero es, 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 es el morador pega como que más entre... Y la, la de la UABC, ¿cómo se llama? El Cinecto. Cinecto que... también me gusta mucho, fíjate. Si tuviera que rescatar algunos de esos, obviamente el morador, porque estoy metido ahí, pero, yo, pero sin contarlo, yo creo que es Cinecto que... Y Linotipia. El otro, el otro, el de la línea, este, no es que no me guste, pero creo que no me he dado el tiempo de leerlo, como, lo, como debería de leerlo. Pero bueno, eso está bien, pero me gusta, continúa con lo que estás. Este... Ya es que, se le fue el pedo. Sí, ese se le fue el pedo, el gacho, ¿no? El problema de consumir el, el, altas dosis de alcohol. De alcohol al, altas dosis de alcohol y altas dosis de tabaco, ¿no? Sí. Sí, de... pero... No, no sé cómo lo ve aquí el compañero, este, Ferrosca, pero para mí, para mí sí, 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 sí está muy marcado ese, ese pedo, como que estamos muy separados y yo creo que eso, es lo que, eso, eso tampoco nos permite... Pues rompernos la madre con el centro del país, que es al final de cuentas lo que tengo que hacer. Sí, y, y a mí se hizo muy interesante. Yo cuando los conocí a ustedes, pues los conocí eh, eh, en un bar. Truts. Truts. Quiero ir a ir, ¿no? Sí, no, no, pero los conocí en un bar y, y yo me acuerdo que ustedes, o no ustedes, pero parte del grupo con el que ustedes estaban era como Super Octavio Paz y la poesía tiene que ser la tradicional y, y así como la métrica de las cuatro versos y, 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 y este, este rollo antaño de la poesía tradicional, ¿no? Ya no, ya no se nos llevábamos bien, ¿no? Era lo más loco. Sí, 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 y ahora sí o sea, nos llevábamos bien, pero o se hacía bien, bien raro porque decía, no mames, o sea, Paz, Paz como poeta, o sea, sí tiene su grado, pero... No mames, o sea, Paz no es lo máximo en poesía. Y, y, y que ¿no? además Paz nos hubiera, nos hubiera despreciado por el hecho de que ninguno en esa mesa le gustaba la, la, la cultura, la visión cultural de Octavio Paz. O sea, a, lo mejor, a lo mejor les gustaba, como, como compañero este Alejandro Alonso, que le mama eh, Octavio Paz. A mí me gusta la poesía de Paz, no me gustan sus, sus ensayos, este, pero no me mama. A mí al revés, por ejemplo, a mí me gusta más eh, Octavio Paz ensayista que Octavio Paz poeta, pero bueno, es cuestión de, de gusto. ¿no? Cuestión de gusto. Por ejemplo, a mí me gusta más como poeta de Fray Huerta, sobre claro. todo por el tema social, que es lo que a mí me mueve. No, o sea, es, eh, ¿cómo se llama? Trompeta... Um... Ah, se fue el nombre. O sea, yo me quedo con el de la, con el de la chica de Abril. Hacemos bueno, la chica de pero fue el libro, eh, el, el, el libro este que, que se editó eh, la última vez por eh, el Fondo de Cultura Económica. Ay, no me acuerdo. Eh, ese, ese es muy bueno y bueno, yo a partir de ahí como que hice una muy buena antología de, de los poemas de... No, no, de no, no, los poemas mínimos son buenísimos. Sí. De hecho, por ahí una anécdota de Fray Huerta con Octavio Paz. Que Octavio Paz este, dice que los poemínimos de... Tranza poética, se llama ah, el, el yeah, libro, yeah, tranza yeah. poética. Sí, pero bueno, Octavio Paz, Octavio Paz dice que los poemínimos de Fray Huerta eran más chiste que, poe que, que poesía, ¿no? Y la respuesta de Fray Huerta es buenísima, dice, muchas gracias señor, es lo que estoy tratando de hacer. <risa> Humor con poesía. Humor con poesía, algo que usted no podría entender prácticamente. A mí, yo, yo empecé a acercarme a la poesía cuando conocí a, a Oliverio Girondo. Mm. 
Digo, empecé con el clásico, el clásico, eh, el, el de la película de Lado Oscuro del Corazón, ya saben cuál. Empecé con ese poema y me clavé muy cabrón en, en sus textos y cuando, escuché, cuando leí en la más médula fue como de, no mames, este vato, o sea, la, la capacidad que tenía para, para escribir con, con, con las, eh, el ritmo que tenían las palabras, eh, la... la eh, la parte del sonido, de cómo se escuchaba su poesía declamada o leída, era fabulosa. Y aparte de ahí me di cuenta de que, pues sí, está bien chido escribir como la norma, pero pues también el chiste es crear con eso, ¿no? Desfigurarlo sí, sí. y darle una interpretación. Y era lo que debatíamos la vez que los conocí, no ustedes, sino con este cuate, con Alonso y con, con ese tipo, bueno, con ese, con ese grupito. Ajá. Decía, güey, o sea, así está chido, paz y todo el pedo, pero no mames que vas a desacreditar todo lo que no se parezca a paz como poesía. Sí, creo que, creo que de hecho Alonso no lo hace tampoco. Sí, pero pero al, 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 a, él lo escribe así porque es, es la forma que le gusta y le, y, le, y le sale bien. Este, Yo, por ejemplo, me quedo con la frase que utilizó la compañía Leslie Ortega de Sonora, que también es una, una poeta muy reconocida en el norte últimamente. Qué bueno porque creo que es la mejor de nuestra generación. Este, En un congreso, en el congreso de Zapotlán, este, ella leyó, me parece que eran este, décimas. Y las, y, y las hizo tan bien que cuando las estaba leyendo parecía que eran canciones. Pero con, como, con, como, con un tono intercalado así como muy norteño. Ajá. Porque además pues, norteña, pues se le nota la voz. Sí. Y en la ronda de preguntas, un muchacho le, le, le dice, oye, este, ¿por qué no viste en verso libre? ¿no? Que es lo que está de moda. Ajá. Y la, la muchacha responde, oye, pues es que para hacer verso libre, primero hay que saber de qué, de qué lo estás liberando, ¿no? Y yo creo que más o menos de, 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 ese, de eso va el trip de, de, de Alonso, pues. Sí, es como todas en la pintura, no puedes empezar a pintar abstractos y ni siquiera sabes pintar un pinche bodegón. Sí, si no puedes, no, si no puedes pintar un rostro, pues cómo lo vas a volver un abstracto de un rostro, Sí, ¿no? pero de ahí no vas a partir de secretar toda la poesía que no se parezca a la de Sí, pues claro, o sea, yo empecé, yo empecé leyendo, los, mi primer acercamiento a la poesía fue con los sonetos de Shakespeare. Y, a par, y, a, y, a, y, a, y apenas ahorita estoy empezando a escribir sonetos. Y estamos hablando de que, de que mi primer acercamiento a la, a la, pues, en, en los sonetos de Shakespeare fue, y, fue entrando a la, a la preparatoria. Eso fue que hace 12 años, más o menos. Y apenas ahorita me estoy animando, me estoy, me estoy animando a, a, a escribir sonetos, que no son ni la mitad de buenos, ¿verdad? Pero pues eh, es una forma de empezar a trabajar para luego poder liberar el verso todavía mejor. ¿Y, y tú, eh, Raúl? Perdóname, ¿no? ¿qué pasó? En, en el tema este que estamos debatiendo sobre los, las, las divisiones dentro de la eh, comunidad poética tijuanense sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es posible y lo que no es posible, que es un debate universal. Muy bien, mira, te voy pero a aquí los has dividido muy cabrón, ¿no? Te voy a rematar con esto. Los pedos que tienen estos güeyes, mmm, a mi parecer, no se enfocan tanto como en la cuestión literaria. Sí se enfoca, por supuesto, tiene mucho que ver, pero el problema es que se deshacen de cosas personales, entonces eso afecta. Y al, y al, y al, al en, incluir esos asuntos en cuestiones literarias, pues hace realmente que se pierda crédito, que se pierda valor al trabajo que de ambas partes se está intentando realizar. Sí, y, y, y muy probablemente de ambas partes haya, haya talento. El problema es que a cierta parte se le dan espacios como el Secut, o se le dan espacios como el IMAC, o se le dan espacios como la Casa de la Cultura, 
que a otros como nosotros, si fuéramos a, a decir, oye, pues quiero presentar mi libro aquí, es un, es un poemario, tiene más o menos 40 cuartillas, este, pues me van a decir, ¿tú a quién conoces, no? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Uh, yo no voy a decir, ah, pues soy el conocido, el hijo, no sé quién chingado, ¿verdad? Pues porque no. Porque a lo mejor sí me conocen y a lo mejor no le caigo bien. Hay un problema, ese punto está interesante, de cómo las instituciones han abandonado a la cultura en Tijuana. Uf. Uf. O sea, el panismo que gobernó tantos años, treinta y tantos años a Baja California olvidó totalmente la cultura, la cultura y la, la cúpula de poder se hizo cargo del secud y de estos puntos en los que, pues si no eras mi compa, no exponías, no, no te daba chance de abrir. <risa> y, y, y creo que tampoco los voy a culpar, o sea, sí los culpo, pero tampoco los voy a culpar tan fuerte, porque al final de cuentas fue la única forma que encontraron con un panismo tan arraigado de hacer algo al final de cuentas. O sea, a nosotros ahorita puede que no nos guste cómo se hace la feria del libro, que parece más un mercado de artesanías que una feria del libro. Cooptado por... Cooptado por ciertas personas que ni siquiera es necesario decir, porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Y, y, y que sabemos que después del mismo corte de Octavio Paz, de Krauss, de, de toda esa raza... Sí, ¿no? Y una feria del libro en la que no dejan entrar a librerías como el Fondo de Cultura Económica, como eh, librerías Gandhi... Como este, al, al, eh, ¿cómo se llama? Alfaguara, como sí, no, no, no entra, eh, Penguin Random House. No entra, o sea, digo, son, son. Entran, entran puras librerías que son pues, compas del compas. No, y puras librerías locales, librerías de hasta de libros usados. Que digo, está cool. O sea, ¿se ¿Qué, que no, 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 o sea, no está tan mal porque aquí tenemos una, una librería que es de usado, que es un foco de resistencia antes eh, ante el neoliberalismo y el capitalismo literario. Por así decir. Pero aún así, pues, eh, eh, aún así están cooptados. Sí, están, están, no, no es una cooptados. feria de libro. Sí, así. pues, hace poco venía, la feria, la, venía el, el Fondo de Cultura, ya no viene. No, no, y aparte, el, las, las editoriales independientes no pudieron, por ejemplo, este año, no, no tuvieron su estante. Sí, no, no, no tuvieron, no se los permite. Y digo, creo que no puedes llamarte feria de libros si prohíbes esto. Debes a comentar algo, Raúl. Ah, no, 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 nada, nada en particular. Ideas guajiras, eso era todo. Pero bueno, para finalizar con esto, pues simple y sencillamente lo que se tiene que hacer es dejar de lado eh, aspectos y tratar de trabajar un poquito más en colectividad. Eso es lo que deberíamos hacer. Dejando de lado el tratar de seguir fluyendo en el mismo debate de siempre, de por qué eh, eh, estos güeyes siguen otra, una forma y estos güeyes otra mejor, pues con lo que tenemos herramientas, nos sentamos, debatimos y aclaramos y florecemos. Güey. Tú, a ver, vamos a cambiar de tema radicalmente para dejar de politizarnos. ¿Tú te sanas con lo que escribes? Claro, definitivamente. ¿Es, es un proceso sanatorio? Pues sí, de cierta manera Porque por ejemplo los, los dos cuentitos de los cuales me siento muy orgulloso Fluyeron en medio de crisis Que de otra manera Creo que no hubiera podido llevar Entonces sí, definitivamente Son sanatorios Al menos para mí, para el lector Pues lo voy a dejar a su interpretación Al final de cuentas el lector va a ser pues él, él, es el que, él es el que va a juzgar la obra, pero al final de cuentas yo me quedo con el hecho de que gracias a, es, a, a eso que te estoy mostrando, pues yo pude... ¿Por, por qué escribes? ¿O para quién escribes, mejor dicho? ¿Para quién escribes? ¿Te has hecho esa pregunta? No, la verdad no. Tú, 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 Jorge, eh, lo que escribes es un proceso de autosanación, eh, 
funge esa función o no, o no siempre, o no en todos los casos, no, no o en no todos nunca. Los casos. Yo creo que la, la primera vez que yo te diría que sí fue cuando escribí este proyecto que se llama La Zona Norte, que estaba muy encabronado porque habían gentrificado el Tropics, y me fui muy encabronado, me fui al... ¿Lo tienes por ahí? Por, no debo tener por aquí. ¿Te gustaría este, compartirlo con sí, nuestros este, radio Este, estaba, estaba seriamente muy encabronado, me fui a la barra del Turis y lo escribí. Este, ay, creo que se lo voy a ver porque mi celular no está... Ah, ya está, ya agarró. Este, probablemente sea la única, y de hecho viene el poemario. Digo, haciendo, haciendo, haciendo spoilers, ¿no? Entonces, nada más que, que agarra el drive y se los leo. Pero entonces, sí, en algunas ocasiones no siempre funge como un sanador. Para, para mí, en lo, en lo personal, no. Para mí, más que nada, funge como citando a mi, a mi compañero este, Edgar Anduaga, allá en, en, su, en su ronda de preguntas de su presentación, cuando le preguntaron que por qué escribe, el vato dijo, pues, para tirar veneno, ¿no? Pues para mí eso es tirar veneno, tirarle veneno a toda esa raza que nos está gentrificando el centro que no nos está dejando prácticamente toda esa raza que vive en las zonas bonitas y que no nos deja vivir en paz. Aquí está. A ver, échatelo. Cuando los delicados ya no se llaman delicados, no tengo cigarrillos. Y las puertas del Tropics ahora cierran a las 5 de la mañana. Si nos gentrifican el centro, ¿a dónde iremos los olvidados? A olvidar nuestros fantasmales anhelos, tan muertos como nosotros. ¿A dónde iremos a festejar el abismo profundo que nos trasciende a nosotros, los amantes del perfume de gasolinera y los besos con sabor a cerveza? ¿Dónde jugaremos nosotros, que solíamos ser tus niños, esos que pudimos ser los mejores y nunca los fuimos? ¿Dónde nos romperemos la piel contra otra piel o nos llenaremos de negro los pulmones? ¿Dónde lloraremos esta sangre de miel mientras nos ahogamos en licores? Dime dónde nos esconderás de los, de los mejores, tus hijos favoritos, a los que sí quieres, esos que sí pueden, los que nos roban, aquellos que nos matan y nos olvidan. Maldita ciudad, no me ignores, no esta vez. Dime bajo qué alfombra mágica esconderás de sus viatos ojos a tus hijos los bastardos. Y, y hablas de, de cómo los inflamados nos vamos a extinguir en algún sí, punto, ¿no? Sí, va a llegar a algún punto en la gentrificación, donde si nosotros no, ha, no encontramos la forma de hacer un discurso cultural unificado donde nos rompamos la madre pero en secreto este, pues no, no, no nos van a corcomer y nos van a obligar a hacer todos un, una copia pues ¿para quién escribes? Ah, ¿para quién escribo? pues yo creo que en primer instante para cualquiera que lo lea ¿no? pero más que nada yo creo que escribo para esa racita que no se encuentra como a sí misma en, lo, en, en, en los espejos del hipódromo pues o sea que probablemente, probablemente, probablemente tra tratando de jugar con esa metáfora yo, yo creo que escribiría para la señora que limpia la casa del, del, del hipódromo o mínimo para sus hijos que están tan encabronados como yo por esas, por esas circunstancias o sea, es, es, escribes para, para, para un público popular eh, público popular sí, más por democratizador eso, sí por eso, por eso trato de jugar no tanto con las figuras metafóricas sino más con el con, los, con el lenguaje, más que nada Utilizar palabras más simples Aunque sean medianamente repetitivas Pero pues que al final de cuentas El mensaje pues entiende Y el mensaje es, nos están jodiendo la madre Hay que hacer algo ¿Es, es estética o ese, ese estilo Es muy, muy similar a lo que me gusta escribir O a, a la línea que yo manejo Porque creo que, 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 que a veces Los poetas se suman en su ma sí. se, se montan en su macho De sentirse los intocables Los 
los, los, los mismísimos iluminados de Dios y que tienen el conocimiento absoluto y usan estas palabras rebombantes, domingueras y su poesía está hecha de, de puras eh, metáforas de construcciones poéticas de cuarto, sí, quinto la, nivel. La piel, la... de los dioses ¿no? y escriben era como pues escribes para una élite escribes para la gente como tú escribes para poetas para intelectuales sí, como, como Carlos Fuentes que la, que la parte más importante de ahora la escribe en francés entonces ahí dices güey cuando tienes que escribir para la gente bueno al menos es mi, mi opción no o sea, bueno lo que yo creo pues, la poesía es para el para la raza, para que te sí, lean, güey. Por, por por, yo por eso soy Tim team, team Huerta, tú eres Efraín Huerta, y sí tiene algunas palabras medio difíciles de entender de vez en cuando, o algunos temas también, como cuando le cuando escribe Stalin, uh -huh. dices, bueno, pues a lo mejor si no, si no sigues los periódicos, pues no le vas a entender. Pero, Pero si le haces el del movimiento del 68, pues claro, cualquiera le, 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 hierve la, le hierve la sangre a esa madre, güey. Sí, no, hay, un, hay un escritor muy bueno que falleció este año, eh, Armando Ramírez, el... el uno de los mejores eh, cronistas y escritores chilangos, el mero barrio de Tepito. Este hombre lo que hacía era sus, sus novelas y sus crónicas las escribía con el slang del barrio de Tepito. Y tú lees, y tú lees, y tú lees eh, Chinchines de por ocho, lees eh, cualquiera de sus textos y, en, y dentro de, de, de él encuentras a la gente que lo Ay, puede leer. Hay conexión de... Pues con el escritor hay conexión con su texto porque se sienten identificados. Entonces, a mí me gusta mucho escribir con el slang de la gente para la que va. Soy comunicólogo, periodista, entonces generalmente busco como, a ver, ¿sobre de quién voy o quién quiero que me lea? Y trato sí, de, claro. de, de llevar el, el lenguaje, no el tema, porque el tema es lo que uno quiere decir, pero, pero llevar el lenguaje, como dices tú, a un terreno más neutral. Yo creo que no está mal escribir sonetos como bien medidos, Isabelinos, acá bien bonitos, de vez en cuando. Hola, ¿te quieres ganar un premio y decir, sí, soy un poeta bien chingón, me quiero ganar el, el, un premio en Aguascalientes? Pues va, jalo, güey, lo quiero, lo quiero para mí, no para la gente, para mí. Uh -huh. Y ya, a lo mejor, a lo mejor viene en algún punto mi antología poética ya que me muera, ¿no? Y, pero lo pongo al final de todo. Sí, al final de todo, pero pues... También yo creo que como, como, como escritores no se, nos debe, no se nos debe olvidar que por el simple hecho de poder leer y escribir pues ya somos intelectuales. A lo mejor suena muy pretencioso, pero ya lo somos. Por definición lo somos. Pues también hay un deber del intelectual de, de, pues, de, de, hacer de, de bajar el fuego a, a, a los humanos. pues y, ¿Y eso dónde queda? Se les olvida, se les olvida, se les olvida bien cabrón. Por ejemplo, mi trabajo como periodista es la información o lo que está en el mundo con tecnicismos, aterrizarlo a la raza que está de a pie que compra el periódico. Sí. Lo mismo pasa con los periodistas, o sea, ya se creen este, especialistas y escriben con tecnicismos cuando, güey, te está leyendo la señal de las tortillas, no mames, o sea... No, no te está leyendo... 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 No te está Cualquier mayate en cualquier parte de Tijuana va a decir, ah, huevo, pues, yo he visto eso alguna vez. ¿Tienes ruleta rusa? Para compartirlo. Es, 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 un, gran, es, es un gran texto, ruleta rusa. Sí, pues es, es el que leyó para, el, para la border, ¿no? Para la border. Que no hablemos de este tema tampoco. Sí, no, 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 no vamos a politizar, no vamos a hablar de, de estos temas porque... Sí, sí. Es el primero, no vamos a quitarnos followers. Sí, no, no vamos a quitarnos followers, que no debamos quitarnos. Y por si sí le tiramos a Octavio Paz. ¿no? Ándale, 
O sea, según es, es, un, es, es un podcast de poesía y ahí tiramos al Octavio Paz. Que... Al, al gran maestro de la poesía. Pero según. Eh, al Nobel de Literatura. Nobel de... Oh. ¿Ahora tienes ya? Con ustedes. Se está cargando, se está cargando. Con ustedes, Raúl Balbastro Ferrusca, alias La Cricusca o la flor, más, la flor más bella de la maquila. La flor más bella de la maquila, Jotocrática. La Jotocrática. Y demás, demás sobrenombres que tiene esta singular señorita. Me gana, me gana el sobrenombre. Bueno, no, 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 no. Señorita ya no. ¿Qué te pasa? Con ustedes, Raúl Balbastro Ferrusca, La Cricusca, la flor más bella de la maquila. Y su texto. Ya terminaste con tus preguntas. Espérate. <risa> la ruleta rosa. La ruleta rosa. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera porque he intentado vivir a mi manera porque me he negado a pagar el tributo de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo. Este es un fragmento de una canción medianamente conocida de Ana Gabriel, se llama El cigarrillo para quien guste escucharla. Hoy me he levantado sin ánimos, contemplo el ardor que se siente al no ser correspondido, me pongo en su lugar y veo la realidad del mundo, sus pecados absurdos y las culpas tan altas que se ciernen sobre mi cabeza inocente. ¿Qué pecado estoy pagando? ¿Será la culpa de desear lo prohibido? Desde siempre lo decía. Mientras me convertí en adulto, crecía la ansiedad de la posesión carnal. Nunca pude decir que no a la embestida de la naturaleza disfrazada de anormalidad. ¿Quién fue el primero? Uno que no quiso huir de mis sueños pecaminosos. Nos citamos en la parte más recóndita de la calle, en donde nadie nos juzgara y nos permitiera conocer nuestros cuerpos. Tocaba y mamaba a su miembro mientras se resistía a aceptar que le gustaba, mientras evitaba mi mirada para constatar su satisfacción impúdica. Posteriormente, su mirada se dio, y en sus ojos miré pasión, deseo y culpa. Esa culpa que no permitía deleitar el disfrute de nuestros cuerpos. Se sintió descubierto y me puso de cuclillas. Su miembro se erguía como un mástil dispuesto en vestir sin piedad y compasión, y eso hizo conmigo. Me hizo sentirlo hasta las profundidades de mi ser, amarlo y odiarlo mientras embestía con violencia hacia mis entrañas. Menuda forma de recibir al primero, con oleadas de sangre y excremento mientras embestía con frenesí orgásmico. No pude ver su mirada, pero sus espasmos me confirmaron que los jugos de su pasión embargaban hasta mis, ad hasta mis adentros. Como él vinieron otros, con culpas y deseos impropios con deleites que las opuestas nunca le pudieron ofrecer. Una, una boca sensual y experta, una lengua juguetona y unos ojos llenos de pasión insatisfecha. Un trasero dispuesto a complacerlo y unas ansias de poseer a todos los hombres en uno solo, hasta que las bondades del tiempo nos detuvieran. ¿Qué dolían más? ¿Los golpes acaso? Posiblemente fue el rechazo o la burla expresada en una sola mirada. Y dime ahora, ¿Quién de ser marica? Solo aquel que se sirva de experimentar con el otro sus propios placeres y sentimientos ocultos. Me dirijo al baño. Me contemplo en ese espejo y veo el paso del tiempo en mi ser. Mis ojos, pre mis ojos perdieron ese brillo. 
mis ojos perdieron ese deseo que se esparció entre 10, 20 o 30 miembros. No lo sé. Nunca llevé la cuenta de aquellos que se sirvieron de mis dotes para satisfacerse. De aquellas culpas ajenas que se vuelven tuya con cada venida. Mis labios han perdido el sabor de la vida. Lo único que puede dar es muerte. Muerte apasionada, mezclada con un oscuro deseo de acabar con todos en uno. Me vuelvo la cara al espejo, horrorizado, sin poder resistir la basura en que se ha convertido mi humanidad. Grito y nadie me escucha. Lloro y nadie me consuela. Deseo y nadie me satisface. Todo ha acabado. Agarro el arma. Nadie lo lamentará. Quito cinco balas y le doy vuelta a la rueda. Cierro la caja de municiones. Siempre me ha gustado la ruleta rusa. No hay nada mejor que probar la suerte con la vida. Jalo el gatillo y... Muy bien. Un aplauso. Ay, no, ¿verdad? No, 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 cabrón, esto está bien denso, güey. Y bueno, eso fue de ruleta rusa. Y no se lo pierdan en alguna lectura performática porque los... Lo hace bastante bien. Lo hace... Yo creo que más delicioso que una dieta moría. No, sí, no, es que su, 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 hit, su hit son los performances. Sí, no, su, su hit. Eso, esos, esos performances que se avientan de la nada con las canciones de Amanda Miguel en los bares de Tijuana. Uf, 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 uf. La, y la, la uf. próxima maguana, pero sin ser vagabundo, por favor. Sí, no, es, 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 es otro nivel. Eso es eh, otro nivel de maguanías. Y bueno, yo creo que ya para terminar, y quisiera... Quería leerles un pedacito de, 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 de esto, de cómo surge lo de los infrahumanos. No sé, ¿cómo, qué, qué, ¿qué opinan? Adelante, de hecho, me parece como lo mejor idea. Para poder... Ah, es que lo estoy buscando. Pero en lo que lo encuentro, nos gusta, ¿te gustas aventarte otro poemilla que tengas por ahí? Ah, ah, ah. Sí, ¿Te acuerdas el que, que, de... que me mandaste para Linotipia en alguna ocasión? Uno... Ah, ya, el de Eureka. Andas, ese, ese es muy bueno. Aquí lo eh, traer. El de los niños cricosos que escupen balazos, ¿no? Eso es. Soy muy fan de ese. Es, es un gran texto de, de, de Jorge Rascón. Ese, ese nombre ya está como medio tirado a la basura, ¿no? No, está chido, güey. No, me refiero al de Eureka. Ah. Ah, sí, también. <risa> como que ya debería cambiarlo. <risa> a ver. Del 26 de septiembre de este año, de hecho. Con ustedes, Jorge Rascón, el infrahumano. <risa> Antineoliberalismo y morena así. ¿A dónde irán a parar las botellas vacías, los nudillos sangrantes, las narices raspadas por el exceso de coca y los ojos frustrados de los espíritus deshidratados al ton y son del neón luz de medianoche? ¿Hasta dónde fueron a parar las dos pachas de vodka y, la, y las dos latas caguama que me, que me mamé anoche junto a una veintena de cigarrillos? ¿Dónde quedarán las lágrimas sollozantes de una nena que le llora el cuerpo a su lado de un padrote en medio morir? ¿Por dónde huirá el vómito ácido de un vagabundo cuya dieta consiste en dos tonallas y una manzana medio masticar? ¿En qué esquina queda el humo de trigo que fuman los niños que escupen balazos para sobrevivir? ¿A dónde se irán las almas de quienes los ángeles al llegar se han llevado a lo lejos? ¿A dónde irá todo el desconsuelo, la angustia, el calvario, la pena, el suplicio, el pesar, la congoja maldita, la tortura de vivir y el tormento de respirar? Eureka, lo sé, la teoría del todo dolor de las clases bajas. ¿A dónde, por dónde, hacia dónde? ¿Hasta dónde van a parar las congojas de mi pueblo, sino en abonos a la tienda de raya de la muerte? Bastante, bastante denso. Y, y ahora voy a pasar a leer eh, esta cosa. Eh... Se tituló la, la, la crónica 
Pancho en última rola es, es, es una crónica bastante abstracta. Cabe mencionar. Pancho, Pancho, Pancho. Entre chiflidos, golpes en las mesas, aullidos y gritos. La única luz encendida era la de... Era la que estaba sobre la barra, llena de cascos de caguama vacíos, servilletas sucias, hechas bolita, restos de pepita y ocho periqueras volteadas. Los infrahumanos que habitan el útero de TJ vitorearon al legendario, amado y estamentado, ¿por qué no? Pancho, el dueño y cantinero del Night of Night Sacazonapan. Para conocerlo hay que entrar por el paso inmoral. Pasar por los tugurios de la zona norte, empinar el codo en la matriz de los trip densos junto a dos cholos que tiran 18, un burócrata con camisa desfajada y su camarada que aún con la corbata puesta... Otra vez. <coughs> un burócrata con la camisa desfajada y su camarada aún con la corbata puesta. Pero entrar, entrar es llegar a su útero nocturno y libertino. Entrar al Tijuana es entrar al Barça Casonapan. Solo dos zonas están alumbradas con luz cálida anaranjada, la barra y la zona de los baños. La rocola reproduce los guitarrazos de The Doors en la mejor rocola de Tijuana. Rebota Jim Morrison por las paredes del Sacas. La neblina espesa cobija a los danzantes del infierno libertino. Entes en individualidad olean en medio de la pista. Los Me Too Times. Los berridos de Jim sacan de su asiento a una mujer de 70 años, cabello cobrizo, peinado de salón, una blusa mexicana color rosa de alguna marca internacional y un bordado de flores sobre el cuello. La mujer tarda en agarrar el ritmo, sus caderas recuerdan cuando tenía 20 años, su metamorfosis constó de un par de compases, la mujer baila en medio de la pista del sacazonapan, la luz el halo que entra por las escaleras caracol que hace un remolino con el humo del tabaco weed. Al útero de TJ lo extirparon el 6 de octubre de 2019. La barra de 44 años vendió la última chave anoche. La histórica esquina de la calle Primera y la Constitución en zona norte sufrió un aborto clandestino. Le arrancaron un espacio cultural, bohemio e inmoral en contra de su voluntad. El bar donde Chabela Vargas y Sabine se echaron un churro y cantaron al son de la rocola. El open mind de Jonathan Curiel y su crew. La maltripeada de Chamuco y Rafa Dro, en donde vieron, sentados en una mesa, dos payasos y dos placas compartir una caguama y un tabaco loco, como los que ocasionalmente acompañan a Checo Brown en sus procesos creativos. Caminas por la Avenida Revolución, pasas la calle Segunda, saludas a los sobrevivientes del Nelson, cruzas la Plaza Santa Cecilia, toreas carros, llegas a la Avenida Constitución, giras en la esquina, ves a dos hombres, uno sentado en una periquera y otro de pie revisando el INE o el pasaporte de los que se sumergen en el sótano freak de Tijuana. El olor desde la esquina te seduce, el olor a petate quemado y cigarro te advierte de lo que encontrarás en Infratijuas. Llegas a la entrada, ves en perspectiva la escalera Caracol, los murales hippies, te internas en la nocturnidad, aun si hubieses llegado a las 10 de la mañana. Las mesas, son cuatro las mesas son de cuatro asientos, hay que compartirlas, como el toque. Vendedores de dulces, flores, artesanías y pulseritas y cigarros se dan gala toda la noche, pa' el monchis. Vas a la barra de Pancho, pides una caguama, pacífico. Te paras en medio de la pista, eres tú, horneado, con Ducheva en la mano agitando la cabeza al vida de los mensajes de WhatsApp de Cartel de Santa. Pancho, Pancho, Pancho. Chiflidos, golpes en la mesa, aullidos y gritos. Pancho agradece. Los ojos, aunque lo niegue, se le humedecen. Mientras con un trapo limpia y recoge la barra. Los infrahumanos no querían irse sin despedirse de Pancho. Los despide a todos. Los asistentes se marcharon con recuerdos marcianos. La luz de la barra se apaga, para siempre. Sales por las escaleras caracol como si, como si renacieras a las 2 de la mañana. Pancho, una última rola, porfa. Y ahí termina. Pancho, 
un, ahí, ahí termina un, un ciclo o ahí termina una, un, una parte importante de la historia tijuanense de 44 años, un siglo de 44 años. Sí, no, y la historia es bastante interesante. Y bueno, este texto es el que le da nombre al podcast, le da nombre a, a estos tres objetos que estamos aquí. Digo, por llamarlo de una manera que nos pusimos los infrahumanos, pero que le da nombre a mucha gente que habita la nocturnidad tijuanense, ¿no? Pero es que el término, el término por sí mismo se volvió famoso. Pues. Sí, es. Agarró vida, agarró, agarró vida por sí solito. Aquí el compañero este, Villa lo, lo escribió y el, el término agarró vida solito. Sí, no, bueno, y, y también el paro de que se publicó en el Frontera, ¿no? <risa> el Frontera también, digo, también hay que señalar eso gracias a los camaradas del Frontera. Que este, publicaron la crónica. Publicaron la crónica, algo, algo este, poco usual, de, de hecho, dentro, dentro de... O sea, ya para que el Frontera entendiera lo que estaba sucediendo, es porque estaba sucediendo algo muy cabrón. Sí, eh, porque es un periódico muy... O sea, aunque sí es un periódico bastante, acerca, bastante cercano a la gente, no se meten temas como estos, y creo que fue un buen... Fue una buena idea darle apertura a este tema. Sí, pues es que era, era, era la muerte pues, del Sacas. Un bar de 44 años. Muy pocos bares en Tijuana te pueden decir que tienen 44 años. ¿Eh? El Turis tiene 40. Por ejemplo, el Tropics tiene más o menos entre 35 y 40 años. Tú, 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 el otro que le compite sería el, el, el Dandy, ¿no? El Dandy, el Dandy también le competiría. La legendaria, ni qué decir. La sí, legendaria sí. pues es el hijo de la ballena. Sí, y fue lo que quedó de esa claro, gran claro, barra. Que es la mitad y sigue siendo la barra madura de Totiwana, por cierto. Bueno, y si ustedes nos escuchan de cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo, espero que así sea, pues bienvenidos. Welcome to Tijuana. Sí, welcome, welcome to Tijuana. Tijuana. Busquen a los poetas tijuanenses. Busquen eh, estas revistas que mencionamos, Sinecdo, que Linotipia, Gramaminia. Eh, morador o sea, del umbral, morador del umbral que, que publiquen generalmente a los autores tijuanenses y hay una cantidad de poetas bastante maravillosos sí. y no tanto pero que seguramente en alguno de ellos encontrará algo que le guste y pues acabemos con el centralismo es parte de este podcast y también de darle voz a, a estos creadores literarios sí, romperle la madre al centralismo por favor y, y lo dice alguien que viene del centro también <risa> oh, camarada so en un año en un año lo volvimos tijuana ¿Qué en, en un año volví tijuanense a Aglae por ejemplo la compañera que viene a congresos aquí en Tijuana en una semana ya no se quiere ir. Sí, no, no, la verdad es que yo que vine ya estaba yo llorando y dije, no, de aquí no me quiero ir y regresé a vivir aquí en Tijuana. En el... Al mes. Sí, sí. Un, un, unos compañeros que venían de intercambio de Alemania para, para la Facultad de Economía, se fue, se fue de regreso a su, a su país, estuvo otro semestre y se regresó a vivir a Tijuana. Sí. Y se regresó como con cuatro personas. ¿Ya? ¿Y aquí se quedó a vivir? Eh, Tijuana es celosa, es hermosa y aquí los espera. Sí, jálense, jálense plebeos. Bueno, pero no vivir porque ya somos muchos, nada, no, no es cierto. No, somos dos millones nada más, aquí cabe más, cabe más clavado. Sí, sí, ahí el Mariano todavía le faltan casas que poblar. Sí, sí, pero... Hay, hay nuevos fraccionamientos, güey. Hay nuevos fraccionamientos. Sin agua, pero hay nuevos fraccionamientos. Sí. Esperemos que la 4T... Ustedes jálense para completar la, 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 la zona con Urbana, con Rosarito y Tecate. Sí, ya, para que esté todo corrido. Sí, ¿no? que esté todo corrido, que chingue, que chingue su madre. Que bueno, no voy a decir que chingue su madre Ciudad de México porque también la amo, pero <risa> sí el centralismo que chingue sí, su madre. Sí, no, o sea, no, que chingue su madre el centralismo, no la Ciudad de México, la Ciudad de México pues tiene sus, sus zonas bonitas y, tie, y tiene su, 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 pues, su política cultural también muy bonita y muy chida, sí, ¿no? Eso, eso sí, eh, tiene, tienen un gran apoyo, una gran aporte a la cultura, eso sí. Digo, está en manos también de ciertas personas, pero tiene un gran apoyo. Sí, pues sigue siendo la ciudad más progre de la República, ¿no? Sí, de hecho. Por cierto, pero ojalá si fuera con... Bueno, son otros temas, no, no voy a politizar no, de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge Rascón. Muchísimas gracias a Raúl Balbastro, no, chiquitín. 
Cricuskin. Pues nos vemos en el Turis. No, pues nos, nos vemos en el Turis. Nos vemos en cualquier otro de los tuguros tijuanes. Seguro van a encontrar algún infrahumano que les haga pasar una velada increíble. Sí, sí, sí. Si, si, ven, si ven por ahí algún gordo con barba que anda al lado de un jotillo, pues ya saben quiénes somos. Sí, exactamente. El jotillo es Jorge Rascón y el gordo con barba es Raúl Balbastro. Ah, bueno. Muchísimas gracias, pues mi nombre es Alejandro Villa y tengo el honor de presentar el primer episodio, el número cero de esta primera temporada de Los Infrahumanos Poetry, que vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de Tijuana y de muchas localidades del norte del país y de otras latitudes del mundo, si es posible. Gracias, gracias muchachos. ¿Quieren agregar algo más? Nada, no, nada. No, Cierro por los costeros que vamos. Muchas gracias. Y si tienen eh, radio, pues ahí nos oímos. <risa> el amor. Güey, es una gran referencia. Bienvenidos al podcast de los infrahumanos, el único lugar donde le damos voz a indeseables de la literatura contemporánea hispanoparlante. Desde California hasta Chile, pasando por Tijuana, Ciudad de México, Colombia y Brasil, los más indeseables de la literatura contemporánea acuden al micrófono de Alejandro Villa en Los Infrahumanos Poetry.